0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, como siempre, sábado, nos encanta venir al programa. Van a decir este par de locas que les encanta su hacer lo que hacen. Pero de verdad sí, nos gusta no, muchísimo.
2: además es que dejar a todo mundo, hoy sí, con la cocina tirada, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, recogen! Nos Yo botito, vengo, programa. ¡Ay, tengo programa! Es rico.
1: Hoy vamos a tener un programa diferente porque vamos a hablar sobre nuestro tema favorito, que es el enneagrama y la neurociencia. Y nuestro tema va a ser cómo diseñar tu vida con el enneagrama. Por lo tanto, les tenemos una preguntita que, si se han preguntado, ¿por qué no tienes la vida que tanto tiempo has soñado? Como cada año soñamos y nos proponemos metas y luego no sabemos cómo aterrizarlas. O sea, ya, ya estamos en febrero casi, o sea, y dices, y ya, ya la dieta, todo ya desapareció, ya todos los buenos propósitos ya se desaparecen. Bueno, pues precisamente porque sueñas con esa vida hermosa, necesitas transformar tus sueños en algo que se llaman metas para lograr esa vida que se haga realidad. Pero antes de avanzar, saben más bien ustedes cuál es la diferencia que existe entre sueños y metas. Y bueno, aprovecho para saludarte, Adelaida, mientras la gente piensa, y un poquito, y después este que se conteste cada uno, y que tú nos expliques cuál es la diferencia entre sueños y metas. Hola, ¿cómo están? Hola, Andrea. Hola a todos. Gracias
2: por estar el día de hoy con nosotros. Y efectivamente, la idea surgió porque pues ya llevamos casi un mes, y seguimos muchos en las mismas, muchos ya se nos olvidan las metas, los sueños, los objetivos, y como que no tenemos bien claro cómo se puede cumplir una cosa y qué diferencia hay entre una y otra, ¿no? De hecho, muchas veces te piden, haz tu lista, de hecho yo lo hago así, tu lista de metas y sueños, y son cosas totalmente diferentes. Desde la neurociencia, un sueño es algo que te gustaría que sucediera, pero tienes la creencia de que no, falta mucho. Me encantaría que pudiera ser realidad, pero los sueños no son para cumplirse. Al final del día es algo muy como etéreo, que en tu mente no se puede lograr. O sea, ya de entrada tú dices, ay, sueñas. Ya cuando sueñas es que te despiertas y se acabó el sueño.
1: Ajá, o sea, como que desde, desde la palabra sueño ya no es realidad, ¿no? Exacto. Okay. Y
2: lo otro, la meta es como, ah, no, es algo que sí se puede lograr. Entonces, si empezamos soñando en la vida, está padre que empiece todo empieza con un sueño. Walt Disney decía que con un sueño empieza todo, pero si no aterrizas ese sueño y lo conviertes en meta, siempre sueño. Por eso los propósitos se quedan ahí en el aire, en la nube, porque no los concretas,
1: no ves que puedan ser posible. ¿Qué te parece Ade que nos cuentes cuáles serán tus sueños y, o sea, para hacerlo más aterrizado? ¿Y cómo los convertiste en metas?
2: O sea, me voy a ventanear. Pero bueno, está
1: bien. Sí, para que la gente entienda, ¿no? Cómo convertir un sueño a una meta.
2: Mira, lo que pasa es que creo que México tiene un problema. Bueno, trabajamos mucho con mujeres. Nuestro público, la mayor parte es mujeres. Y una de las cosas que yo era ama de casa, tenía un marido guapo, familia linda. Me dedicaba a coser, planchar y bordar y era muy feliz haciéndolo, la verdad. Y clase de catecismo. Ah, y daba catecismo, exacto. Y yo era muy feliz. Pero llegó un momento en que hubo una crisis hace como, ¿qué será?, 15 años o más. Y justo acababa de empezar a tomar enneagrama. Yo había estudiado química, entonces mi vida dejó de ser el cuento de hadas que yo vivía, la verdad. Fui privilegiada. Y entonces me pasé otros 15 años tratando de que mi príncipe azul volviera a ser el príncipe azul. Entonces aprendí enneagrama y aprendí a mil cosas y me certifiqué, pero yo me pasaba la vida tratando de ver que ese príncipe azul volviera a ser... ¿Quién era que volviera a tener éxito? Le fuera bien, porque nunca se me ocurrió cambiar el modelito. Uh -huh. Eso es lo primero que pasa, porque soñaba con que él volviera a ser igual. Eso no va a suceder si él no decide cambiar. Entonces es el primer punto para ver la diferencia entre sueñas y metas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y entonces, en algún momento alguien me dijo, a ver, ¿él puede cambiar o no cambiar? ¿Tú qué vas a hacer con eso? Y ahí fue cuando dije, ah, ok, puedo hacer algo yo. Y entonces empecé a tener metas. Quiero que mi vida sea diferente. Primera meta. Y entonces ya me empecé a enfocar en cómo yo puedo hacer que mi vida cambie. La mayoría nos pasamos la vida soñando con que tu situación sea diferente, pero ¿quieres cambios sin cambiar tú? Claro. Grave error. Se lo hemos dicho de...
1: mucho, pero... Sí, sin salirte de tu zona de confort, ¿no? Nada más pides, pero no haces nada, ¿no?
2: Ajá, la ideal es que cambie todo alrededor de ti no cambiar tú. Pero bueno, ya, si asumimos eso, uh -huh. ¿qué sucedió? Me pasé 15 años aprendiendo a hacerlo. Y pasa, la gente viene, toma enagrama, pero después de tomar el diplomado, que a lo mejor es un año, no saben qué hacer con esa información tampoco. Entonces, hacemos mucho coaching y la clase, la verdad es que es mucho coaching de cómo aplicar, cómo cambiar. Y de repente me buscaron de una empresa y me dijeron, oye, es que necesito que me ayudes a tratar a un jefe insoportable que me acaban de poner, ¿no? Lo trajeron de Asia, el tipo, o sea, esto sí es persona no grata, Cachaba a alguien bostezando, dormido, haciendo, ven, viendo Facebook, le sacaba una foto y lo mandaba al chat de la empresa. Miren qué bien trabaja fulanito. O sea, era un, uno desintegrado que hacía burla de los demás. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta chava le dije, a ver, es una lista de metas y sueños. ¿Por qué? No me preguntes. Y en la lista de metas y sueños ella trabajaba en una empresa internacional de computación. Me dijo, mi sueño dorado sería irme a trabajar a, a, a Inglaterra en esa empresa. Y entonces, de esas cosas que te inspiras es... Y entonces, en vez de tratar a este jefe y de que yo te explique cómo tratar y soportar a este jefe, sí, a él
1: no lo voy a cambiar. Pero no lo yo vas a cambiar. Es más alta.
2: Ajá. Exacto. pon una meta más arriba que sea tu sueño. Y entonces me dijo, ¿tú crees que me puede ir a Inglaterra? Le dije, pues podemos hacer el intento. La chava a los dos meses ya tenía el puesto en Inglaterra. Entonces de ahí sale una frase que me encanta: cuando la vida te cierra una puerta es para que abras la ventana y vueles. Y eso cambia la perspectiva. Aquí está la neurociencia aplicada al enneagrama. O sea, esto que me está sucediendo puedo pensar que es un reto, que es una amenaza, que alguien no me quiere, que me están fastidiando, o la vida me puso este obstáculo para que voltee a otro lado y me mueva del lugar. Uh -huh. Si haces esto, empiezas a ver que puedes hacer algo distinto. Y así es como transformas esos sueños guajiros en una meta. O sea, pregúntate, ok, ¿cuál es mi sueño? Otra cosa que caché, que una Y les cuento mucho que fui a una terapia hace 25, 30, 25 años. Y me dice la terapeuta, dibuja tus sueños. Entonces en el papel me puse así, me acuerdo de mí, uh -huh. en la hoja con el papel y el cuaderno, en la carayola, sin hacer nada. Y dices, ups. Y estaba tan dormida que en vez de soltarme a llorar porque no tenía metas y sueños, yo estaba preocupada. Qué pena con la psicóloga que no sé... Que dibujar, Ajá. o sea, ¿de qué?
1: Todo el 9 en su acción? El 9
2: a todo lo que da, dormido. Ajá. Todavía de ahí pasaron 10 años, así que llegué contigo y que me dijiste también, ¿qué te gusta hacer? Porque me acuerdo perfecto en la primera clase de 9, ¿qué te gusta hacer? Y te dije, me gusta bailar. Me dijiste, el día que tomes clase de ballet y tomes tu sueño y retomes tu ilusión, ese día te habrás integrado. Por supuesto ya no, porque fue el enneagrama, pero ¿qué cierto es que si no tienes metas, no tienes sueños y si no sabes que mereces
1: sueños? Sí, que estás perdido, que no sabes por dónde, por dónde es el camino.
2: Soportas ¿no? la vida todos los días y entonces ningún propósito lo logras porque no crees merecerlo.
1: Y es como vivir muerto en vida, ¿no? Uh -huh, o sea, eh, que sientes, dices, tengo el mismo jefe, lo odio, odio mi trabajo, voy para ganar dinero, pero no soy feliz, no estoy haciendo nada más. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo cambiamos este que tanto platicas, que se llama Mindset, que a mí me gustaría que, que, que lo explicaras, de la neurociencia, porque de verdad, ahí para mí ahí está la clave. O sea, este cambio de qué pasó en ti que lo pude volver a meta, ¿no? Este sueño. O sea, ¿cómo, ¿cómo cambié el enfoque? Cuando dices, no, ¿para qué? No, qué flojera. No, pues esto me tocó. No, pues mi marido, pues así es. Entonces, ¿qué fue lo que hace que...? Te impulses y que cada uno podamos cambiarlo. Porque mucha gente dirá, ay, no, a ti te funciona, pero a mí no. Entonces, claro, ¿cómo, lo cómo primero
2: que sucedió es que en la vida me tuvo que poner muchos retos hasta que entendí que tenía que cambiar. Y creo que si yo me hubiera cuestionado esto, y esto es lo que yo quiero que todo el mundo se lleve de mensaje, no te esperes a que te corran de trabajo, a que tu marido haya vendido todo y ya no tengas para dónde hacerte, que ya nadie te preste dinero, que ya nadie te dé chamba para hacer algo con tu vida, porque la vida te va a empujar a que hagas lo que viniste a hacer este mundo. Entonces, uno es eso, ¿no? Ahora, ¿qué hice diferente? A mí fue la necesidad. Que dije, no hay para dónde. O me muevo o me muevo. Uh -huh. Pero hice un sistemita. Ya sé que me gusta todo fácil y uh -huh. pronto. Ok. Entonces, el primero es, haz tres pasos para cambiar tu vida. Y de verdad, esto lo sirve para, si quieres hacer una fiesta, si quieres bajar de peso, y lo uso con los directores de empresa para planeación estratégica. ¿Dónde estoy? ¿Cómo es mi vida? Sácate una radiografía. Es como, quiero bajar de peso, ¿cuánto peso hoy? Uh -huh. Luego, ¿cuánto quiero pesar? Es el 2 Paso 2 ¿a dónde quiero llegar? Y tres, ¿qué tengo que quitar y poner? ¿Cómo llego? No te hagas rollos. Algo tienes que quitar y algo tienes que poner. Entonces, para bajar de peso, por ejemplo, pues tienes que comer más sano, ponerle lechuga, jitomate a tu plato y quitar... Los refrescos, los pastelos, tienes que meter ejercicio y tienes que dejar de hacer algo ver tele para poder caminar. O sea, es muy
1: fácil. ¿Qué quito y qué pongo? O sea, a mí me gusta Bueno, el... suena suena fácil más, claro, no es fácil. Vamos o sea, a ir haciendo el proceso. Como decía Elio Herrera, ¿estás dispuesto a pagar ese costo ¿A qué vas a hacer ejercicio? ¿A qué vas a quitarte tantas cosas? Porque desde ahí viene, ¿no? Un poquito más atrás, ¿no?
2: Claro, eso es la neurociencia de la zona de confort. Y eso okay. es lo que tenemos que trabajar. Porque todo lo tienes que trabajar en la mente para lograr tus objetivos. Si no trabajas tu mente y tu mentalidad, que ahorita la vamos a explicar, no te vas a mover de donde estás. Porque tu zona de confort, lo que quiere, que no es de confort, es de seguridad. Tu cerebro ya sabe que si no te mueves de donde estás, no va a pasar nada malo, tampoco nada bueno. Pero el cerebro quiere que sobrevivas. No le interesa que seas feliz. Si tú quieres felicidad o bienestar,
1: pues te pones a hacer algo diferente. Uf, no, pues está interesantísimo. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué? Vámonos a... a un
2: corte comercial. No se muevan, esto es Conocete. Y el tema del día de hoy es diseña tu vida con el enagrama. Si les gusta el programa, lo pueden descargar y hacer todo el proceso con calmita en cualquier plataforma digital o en la, en la página de la estación.
0: En Instagram. Instagram. Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneagrama
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando cómo diseñar tu vida con el eneagrama, con esta herramienta de autoconocimiento que de verdad cambia vidas. Háganos caso, de verdad es buenísima. Bueno, a ver Adelaida, nos estabas contando... Que hay tres pasos muy importantes, ¿no?, para, para empezar a diseñar tu vida. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué tengo que quitar y poner? Aquí estoy dispuesto a quitar y a poner. Pero, ¿dónde queda el enneagrama? Cuéntanos cómo unes aquí el enneagrama.
2: Pues mira, lo primero que hice, dije, a ver, ¿qué es ese enneagrama? ¿Cómo puedo evaluar dónde estoy? Porque lo primero es dónde estoy. Entonces, ayer, posteamos, Andrea, subió una rueda de balance que está diseñada con el enneagrama. Porque, ¿dónde estoy yo? Tengo que saber más o menos qué me gusta, qué no me gusta. Y hay varias cosas. Uno, ¿cómo estoy yo? ¿no? Entonces, tengo Entonces, que saber... Pero
1: primero entra el enneagrama, ¿no? Primero, conócete. O sí, sea, primero ¿sí? conócete. O sea, el primer paso es conócete. Sí, por no. supuesto. Sí. ¿Cuáles son tus...? Pero
2: aparte diseñé pensando en el enneagrama. Entonces, la uh -huh. rueda de balance mide cuatro cosas. Mi yo mental, que es el centro mental, el yo emocional, el yo físico y el yo potencial, que es tu esencia. Entonces, para saber qué tanto te conoces en esas cuatro áreas, para que tú puedas decir, ok, estoy muy bien acá, estoy satisfecho, porque no se trata de ver si estás bien o mal, ni que te califique, se trata de ver dónde estás satisfecho, porque cuando ya sabes que esto está bien, ya, palomita, el chiste es, ya que tienes tu rueda o tu diagnóstico de dónde estás, luego vas a qué quiero lograr, y para eso... ...ves lo que no te gustó... ...con lo que no estás satisfecho... ...porque cuando lo ve el cerebro... ...empieza a interesarse en cambiarlo... ...y así subes tu motivación.
1: Ajá. Pero que ahora aterrízalo contigo... ...como, como por ejemplo era tu vida... ...ok, dijiste bueno acá está... ...mi vida la divido en cuatro... Ajá. ...es mi yo mental... Eh, mi yo físico, mi... Entonces, o sea, por ejemplo, combínalo con la meta que querías lograr.
2: Bueno, en esa época no tenía metas. Me voy a ir a cuando estaba dormida, supongamos que nuestros radioescuchas están ahí, no sabían ni que había que hacer metas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera, el yo físico, es cómo estoy, qué tan satisfecho estoy con la salud, con mi alimentación, con mi sueño, mi imagen, cómo es mi espacio donde vivo, mi casa, mi cuarto. Uh -huh. Me gusta, eh, no
1: me gusta. Ajá,
2: qué tanto... Tengo buen sueño, no tengo buen sueño. Entonces, el chiste es un círculo y tú evalúas del 1 al 10. Si estás 10 de satisfecho, o sea, estoy muy contenta con el ejercicio que hago, le pongo 10. Alimentación, hijo, no, no estoy contenta, le pongo 4. ¿Qué pasa? Muchas veces sirve para que te califiques y tú te evalúes si estás calificándote con respecto a los demás o qué tan contento estás con tu vida, ¿no? Porque a lo mejor yo como comida chatarra y sé que no debería, pero a mí no me importa. Es contigo mismo, ¿no? O sea, es ponte 10 porque no gastes energía, ahí no tienes energía, ponte 10. Después ves si regresas. Luego tienes el, la parte del yo emocional. Ahí la idea es que evalúes cómo están mis relaciones conmigo y con los demás. Entonces, ¿cómo me llevo conmigo?
1: Me caigo si bien, me, me caigo tomo, mal. Exacto.
2: Uh -huh. Estoy satisfecha, ¿quién soy? Luego, con tu pareja, si es que tienes. Y si no tienes y si no te interesa, pues ponte 10. No pasa nada. En tus relaciones familiares, con tu familia extendida, la familia política, con tus amigos, con las laborales. O sea, todo lo que tiene que ver relaciones tuyo físico, de emocional, perdón. Tiene un renglón para y cada tiene uno. Tiene un renglón para cada uno. Ahí búsquenlo, ahí está. Y si no es no lo encuentran, nos dicen y se los mandamos. Luego, en la parte mental, puse todo aquello que tiene que ver con los pensamientos, las creencias, que esa es la base. Aquí está la base de lo que vas a tener que cambiar para lograr tus metas. Luego, Pero, tus no, miedos, no, no. Pero a ver,
1: explica esa la de la de la, la de la mente. O sea, ¿cómo, sea? ¿Cómo mental, ¿Qué, qué de tipo cuenta, de preguntas me haces? Las
2: preguntas es qué tan satisfecha estás con tu, tus creencias, uh -huh. tus miedos. ¿Qué tanto estás satisfecha con tu aprendizaje? Porque aprender es mental. Con meditar, reflexionar. O sea, no importa no importa qué sea lo que tú hagas. Lo que signifique para ti está bien, porque queremos el antes y el después. Entonces no me digas, oye, qué pongo acá, no. Lo que para ti signifique está bien. Y luego, por ejemplo, pongo estructura del tiempo. El manejo del tiempo tiene que ver con la mente y la organización. ¿Qué tan contento o satisfecho estás con la manera en que estructuras tu día? ¿Qué tanto aprovechas tu día? ¿Lo vives de acuerdo a lo que tú crees o se te fue el día y no sabes ni en qué? ¿no? Y hay otra cosa que dice jerarquía de propósito. ¿Qué tan tanto sabes qué quieres en la vida? O sea, tengo muy claro que primero me, es más importante el ejercicio que hablar con mi amiga. O no, para mí es muy muy importante hablar con mi amiga, va arriba de,
1: de hacer ejercicio. O los tengo todos mezclados. ¿no? O no
2: tengo idea, y Ajá. no hay jerarquía como el 9, que haces todo y da igual no, si arreglas que gran, un
1: cajón. Gran cantidad de personas yo creo que caemos ahí, no que Ajá. no sabemos bien qué queremos.
2: Exacto, entonces cuando lo ves en una fotito dibujado así como en pie, pues es una rueda que tiene bastantes picos. Si tú tuvieras un coche con esas ruedas caminaría, te la pasas brincando para un lado y para el otro. Y luego el yo potencial, que esa es la parte, como la parte del desarrollo humano, la parte, ¿qué tanto conoces tus potenciales? Y ahí se no entra si no te conoces. Entonces, ahí está el, por ejemplo, sé quién soy y no es mi nombre, no es mi empresa. O sea, ya me quité mis
1: etiquetas, ¿quién soy? O sea, soy? pero ya vas a una parte más espiritual. Es mucho
2: más espiritual, es la parte espiritual. Entonces, es evaluar qué tanto me conozco. Otra pregunta que cuesta trabajo contestar es: ¿sé para qué soy bueno? Uh -huh. porque eso ayuda a alinear mi vida y a mi propósito. Otra es sé qué quiero en la vida, y si no sabes, no importa. Y si no quieres saber, ponte 10. Uh -huh. Pero si quisieras saber y te falta, entonces ponte una una evaluación que te permita darte cuenta que tienes que trabajar en esa área. Uh -huh. Luego está el sé por qué lo quiero. ¿Por qué quiero hacer esto que digo que es mi propósito de año nuevo? No Quiero bajar de peso. ¿Por qué? Ah, pues porque dicen que tengo que estar más flaca. O porque quiero estar saludable, que tanto quieres estar saludable. O sea, métete a preguntarte y preguntarte hasta que estés seguro o segura de lo que quieres, ¿no? Y por qué lo quieres. Esta pregunta es más importante todavía. Sé para qué lo quiero. Ese es el sentido de vida. O sea, mientras menos egoísta sea tu propósito, más fácil es lograrlo. Yo siempre digo, mientras más grande es el qué, más fácil es el cómo.
1: A ver, da un ejemplo.
2: Por ejemplo, eh, yo trabajaba en un comedor de voluntaria. Empezamos con 15 niños en un, una bodega literal de tabique provisional que nos dieron en una iglesia. Y de ahí empezamos a chambear, empecé a trabajar, se construyó ese comedor y una amiga y yo dijimos, pues queremos hacer otro. Y entonces una amiga se volteó y me dijo, estás loca, no lo vamos a poder hacer. Y dije, pues vamos a probar, a ver cuánto juntamos. Decidimos hacerlo y claro que se hizo. Y ahorita hay 15 comedores o 20, wow. quién sabe Ajá. cuántos hay. No, los hice yo. Pero es eso, decir, quiero esta meta. Y entonces buscamos una otra iglesia que nos prestara terreno, donadores, y se van alineando las cosas porque ya sabíamos lo que queríamos. Si no tienes ese sueño, no lo conviertes en meta, pues nunca llegas a hacer otro comedor y te quedas con el, ay, me hubiera gustado haber hecho un comedor más, ¿no?
1: Por ejemplo. Sí, sí, o cuántas cosas que quisieras libro, haber hecho, ¿no?
2: Escribí el libro igual, ay, no, es que me gustaría, hasta que no te sientas y, lo, y dices, lo voy a hacer y para tal fecha lo entrego,
1: no haces nada. Claro. Entonces hay que aterrizar el cerebro. No, aterrizarlo y ponerlo en acción, porque uh -huh. si no, nada más se queda en un podcast más o un programa más en donde sí, estoy escuchando a Delaida que hizo, pero si no ponemos en práctica, ahora sí que como la como el ejercicio, o sea, el, el músculo no se fortalece.
2: Exacto. Y otra cosa, ya que tienes tu rueda de balance hay otra rueda uh -huh. que evalúas tu vida personal, tu vida profesional, tu vida familiar y tu vida social. Y ahí también es que tan satisfecho estás en esas cuatro áreas. Porque lo que necesita tu cerebro es estar consciente de qué hay y qué necesito. Para Ahorita al final les voy a decir por qué. Porque la motivación viene de que haya una diferencia entre lo que quieres hacer y lo que estás viviendo. Uh -huh. Entonces, todo esto tiene neurociencia. Entonces, ya que tienes tu rueda de balance, vas a verla. La dibujas de colorcitos para que te queden muchos picos y entonces analiza lo que sí te gusta. Y en lo que sí te gusta tienes que celebrar y decir, wow, tengo buenas relaciones familiares, tengo una familia estable. Y aquí algo muy chistoso que he visto es que tiene mucho que ver con el eneatipo. Las personalidades emocionales tienen la parte emocional al mil, pero tienen la física o la mental. Súper baja, uh -huh. los mentales tienen súper bien lo mental y súper bajo lo emocional, entonces también te ayuda a darte cuenta hasta de tu personalidad o el centro que usas más, uh -huh. obviamente lo desarrollas más, entonces ya que viste esto, lo que está padrísimo, muy bien.
1: Entonces la idea es verlo gráficamente sí. para que el cerebro capte más y que diga, o oh, en la torre, porque Exacto. tú lo sabes, pero no lo sabes, ¿no? O sea... Uh -huh. lo, lo tienes desordenado y, y plasmándolo físicamente, te das cuenta cómo está tu vida.
2: Claro, porque lo haces consciente y entonces lo resuelve tu cerebro.
1: Ok, qué entonces, interesante.
2: De lo que no te gusta, tienes dos opciones, como el
1: chiste. Uh -huh. Resignarte. Pero, por ejemplo, a ver, dime algo que no te guste, o sea, para que todavía te risa lo más. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, ¿qué? Bajar de peso.
2: Uh -huh. O sea, no no me gusta mi peso en este momento. Uh -huh. Pero yo elegí en este momento no ponerle atención porque tenemos muy poca atención y muy poca capacidad de, de concentración, 50 bits por segundo, de 11 millones de bits que recibimos por segundo. Entonces, tu cerebro no puede tener 18 mil pendientes porque tu energía es una y está dispersa en 15 pendientes o en 100 pendientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver esa rueda y escoge tres cosas. La manera de escoger es, por ejemplo... Yo decidí que no iba ahorita no iba a gastar tiempo en eso. Entonces me resigno. O, odio a mi suegra, no la puedes cambiar. Entonces resignate a que eso va a seguir así y deja de gastar energía. O bien no te gusta transformarlo y haz algo para cambiarlo. Que ese es el chiste: aprender a aceptar lo que no puedes cambiar y dejar de pelearte porque no te gusta que el presidente, que la vecina que tienes, pues no se va a ir porque tú no la quieras acepta esas cosas y deja de gastar energía positiva en cosas que no te van a llevar más que a un cáncer de hígado.
1: Ok. Bueno, pero yo creo que aquí lo dejamos, pero queremos que ahorita que regresemos, tocar cómo puedo transformar lo que sí puedo. O sea, Exacto. Ok. Uh -huh.
2: Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es diseña tu vida con el enagrama Y bueno, los invito a que vayan por pluma, lápiz y papel para que se pongan a chambear con nosotros y saquen más provecho de este podcast o de este programa. Esto es Conocete.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando sobre cómo diseñar tu vida con el eneagrama. Entonces, vamos viendo los diferentes pasos. Entonces, bueno, ahorita nos quedamos en un, una parte muy importante en donde... A ver, Adelaida, cuéntanos. Tú dices que los cambios se hacen en la mente. O sea, primero tengo que tener mi mente motivada, clavada. Pero si yo soy una persona pesimista, o digo, oye, pa' qué, o conformista digo, ¿cómo le hago para que mi cerebro trabaje a mi favor? O sea, para que para que yo sea una persona que diga, sí puedo, pues, este me salga de mi zona de comodidad, mi zona de confort, mi zona de seguridad, así como le llamas tú. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacerle a mi cerebro para que se mueva?
2: Mira, lo primero, ponte tú que ya hiciste tu diagnóstico okay. y ya tienes tus metas, ¿no? Uh -huh. Entonces, quieres hacer ciertos cambios. Ya te enfocaste, elegiste tres cosas. Es, elige máximo tres cosas en las
1: que vayas a trabajar. Pónelo en ejemplo, o sea, para que la gente vaya entendiendo vaya lo perfecto. Mira, por ejemplo,
2: yo tengo en mi rueda que quiero hacer ejercicio. Escogí una física. Del físico es hacer ejercicio. Uh
1: -huh.
2: Otra, relaciones de amistad. He dejado a mis amigos por trabajar mucho. Quiero retomar a mis amigos y conservarlos. Perfecto. Y la tercera, en el que quiero bueno, esa es la que yo no tenía sueños, no tenía metas, no sabía qué quería. Entonces, si me hubiera calificado o evaluado en ese momento, hubiera sido cero. Uh -huh. Entonces, tengo que ver qué quiero en la vida, porque eso es la base de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya escogí esos tres.
1: O a lo mejor dices,
2: y quiero comprarme un coche. También, No. quiero, ajá, ok. Si quieres, usamos la de quiero comprarme un coche, okay. ¿Te parece? Bueno, entonces ya sé que hoy no tengo coche y no tengo dinero o no tengo suficiente y me falta para comprar un coche. El dos es quiero un coche, es el segundo paso. Y siempre empiecen por dónde quiero llegar, no por el paso 1 Por ejemplo, quiero un coche. Primero ves el sueño, la meta. Y luego ves cuánto tienes y qué necesitas hacer después es el paso 3 Entonces, ¿qué tengo que quitar y qué tengo que poner para un coche? Uh -huh. Ahí es muy fácil lo que debes hacer, eso te lo dice cualquiera. Yo lo que quiero decir a por qué no logras lo que quieres hacer. Y entonces aquí quisiera platicarles lo que digo yo, que es el sistema operativo de la personalidad. O sea, cómo opera nuestra mente y por qué cada personalidad ve la vida de manera diferente. Entonces, ¿qué sucede con nuestra mente? Haz de cuenta que nuestro cerebro o nuestro nuestras creencias, cuando nos educan nos dice mijita, calladita te ves más bonita ay mi rey eso no es para ti el que nace para maceta no pasa el corredor etcétera etcétera este
1: mundo es peligroso el, todo el mundo te cuidado, quiere ver la cara nos
2: van, te van a ver la cara los hombres son unos tramposos o oh, este mundo
1: está lleno de opciones eh, o sea, exacto o sea, hay de según cómo te carencias. hayan
2: programado hay Miles de creencias, hay unas que te sirven y te empoderan, y eso nuevamente ponle palomita y agradecelas. Pero si a ti te dijeron, por ejemplo, que el dinero no crece en árboles, mijito, ve al campo y pregúntale al campesino dónde crece su dinero, y eso rompe una creencia. Entonces, para quitar una creencia negativa, siempre tienes que meter una contraria, porque el cerebro no se puede quedar hueco. Tienes que matarle el gallo a la creencia negativa o limitante. Uh -huh. Uh -huh. Eso es bien importante.
1: O nada más decir, ¿por qué no? O sea, exacto. este, mm,
2: Pero el chiste es que haya evidencia para que el cerebro ah. diga: Ah, no, pues sí es cierto, ¿verdad?
1: Sí es cierto. No, este es señor más... que es humilde también tiene su coche. Claro. ¿Por qué no lo ¿por Porque tener yo, yo no.
2: O porque si sí, ella sí tiene carrera. Entonces siempre busquen cómo invalidar la creencia negativa con una diferente o contraria.
1: Ok, está okay. buenísimo. Uh -huh.
2: Eso, lo que pasa es que con las creencias generan lo que se llama un marco de referencia. El cerebro tiene que tener un marco de referencia para tomar decisiones. Ese marco de referencia se conoce como mentalidad o mindset. Uh
1: -huh.
2: Y ese mindset se define así, mentalidad se define como el conjunto de creencias propias de una persona.
1: O sea, o tus sea creencias lo que yo creo, lo que, creo, mindset, lo que tú para crees, más fácil, ¿no?
2: y además es de un colectivo. Entonces, por eso es tan difícil, porque tu familia tiene un, un mindset o una mentalidad que te impone a ti. Uh -huh. Entonces, cambiar una creencia implica ir en contra de tu familia. Entonces, tienes que hacer cosas, y hay sistemas y cosas que podemos hacer para que tu familia te dé permiso o tú te des permiso Sí, de o hacer la sociedad, distinto. las
1: mujeres deben ganar menos. Entonces, la creencia que ya me impusieron, entonces me quedo muy calladita. Exacto. Bueno, pues sí, ok. Yo no aguanto. Ajá. Bueno, y
2: eso, el problema es que el cerebro, como dijimos, no se puede enfocar a todo a la vez. Uh -huh. Entonces, tiene una cosa que se llama sistema de activación reticular, que uh -huh. es un sistema de alarma. Uh -huh. Para que quede claro... Un ejemplo perfecto es cuando tienes un bebé. Las mamás saben que te duermes cuando estás lactando, cuando el bebé es chiquito, te duermes hasta parada, te pasa un tren encima, tocan los claxon, brincan y no te enteras. Pero si tu bebé hace A, ah", te despiertas. Porque tu cerebro tiene ese sistema de alarma para detectar los estímulos que
1: son importantes para sobrevivir. Uh -huh. Otro ejemplo que te pongo, por ejemplo, quiero conseguir pareja, salgo al mundo... Y estoy viendo lleno de parejas. Ay, ¿cómo se quieren? Ay, yo no tengo. Y veo a todo mundo que está enamorado y yo no tengo. O sea, se aumenta eso que yo busco. ¿no? Pero además te voy a decir qué pasa. Que seguramente en tu cerebro hay una creencia de
2: que yo no merezco tener pareja. Uh -huh. O que es muy difícil. O que todos los hombres son malditos. Uh -huh. Y tu cerebro quiere que sobrevivas. Entonces, como a lo mejor alguien en tu malditos. familia uh -huh. la mataron a golpes. Tú prefieres, entonces te relacionas con hombres que no establecen compromiso contigo. Okay. Entonces, si llegan, te galanean, pero se van. Pero para reforzar mi creencia. Claro, porque tu sistema de activación reticular lo que hace es, esto está gruesísimo, es detectar, filtrar y seleccionar estímulos que te permitan encontrar evidencia suficiente para fortalecer tus creencias. Porque uh -huh. el cerebro busca tener razón, no ser feliz. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el cerebro. Uh -huh. Entonces, ya que sabes esto, hay dos tipos de mentalidad.
1: No, pero a ver, vete más despacio porque si no estás. Entonces, lo que buscas es que reafirmar tus creencias. Claro. ¿no? Los hombres son malos, me busco. A se malo? los dije, se los dije en que claro. era no, te ven la cara, se los dije. Porque tú quieres
2: pertenecer a tu clan. Y si tu abuela, tu mamá, tu tía, tu prima y todas las mujeres a tu alrededor te dicen que los hombres son unos malditos abandonadores, uh -huh. tú vas a seleccionar una, o sea, tu cerebro va a fijarse en el abandonador y te llega otro y dice, ay, es un rogón, guacala. Ese rogón es el que tienes que estar haciéndole caso porque es el que va a estar. Pero tú vas y le buscas al que no te pela porque ese es el que se va a ir y vas a poder tener razón de que todos son malditos abandonadores. Ok. Uh
1: -huh. okay sí, ya ¿Cómo quedamos... se
2: rompe esta creencia? Buscando una pareja y un hombre que no sea así. Uh -huh. y dice, ah, mira, él no se fue, mi tío no se fue. Entonces, no todos los hombres son abandonadores. No todos los hombres son golpeadores. Quizá yo pueda... ¿Por qué no puedo yo a encontrar a alguien bueno? ¿no? Esa es la manera de cambiar. Okay. Y entonces empiezas a hacer el ejercicio de decir, a ver qué hombre es bueno y que no lo he visto todavía. Y uh -huh. tu cerebro se va a enfocar, porque ahí le estás dando una orden distinta. Se va a enfocar en poner tu sistema de atención. Pero entonces, radical. ¿qué dices? Quiero
1: encontrar un hombre bueno en el mundo. No,
2: no quieras, porque tu cerebro siempre va a buscar que quieras, sino que tengas. Agradece un hombre bueno. Agradezco o estoy en proceso de encontrar okay. un hombre bueno.
1: Okay, estoy con bien in...
2: compartir mi vida. Perfecto. Aquí está un poco eso del secreto. De, de, No se trata de decretar, se trata de abrirte a la posibilidad y luego poner tu energía, alinearla, a lograrlo. Uh -huh. Pero es trabajar que, con la A ver, y si yo
1: lo comparo con el enneagrama que te dice que es, es dónde pones atención, ¿no? O sea, tú como son nueve personalidades, pones atención en una novena parte, pero te queda todo el el círculo enorme de posibilidades. Y tú nada más te enfocas, por ejemplo, soy seis, en lo negativo de la vida. El siete, en lo positivo de la vida. El, el ocho, en que nada más este mundo es peligroso. O sea, cada quien se enfoca. Cuando cambio mi manera, puedo ver todas las otras posibilidades. Y la mía, la voy trabajando y la voy disminuyendo. ¿sí? No, por simplemente
2: lo que hago ahora, lo que hacemos nosotros con el me o en el coaching es en, nueve, seis, por ejemplo. Tú, Ay, te dije, ¿ves? Me iban a ver la cara. Es que es un tramposo. A ver, cambia esa creencia de que todo mundo es tramposo o de que tienes miedo, que el mundo es inseguro. Cambias esa creencia que es el fondo de tu mindset uh -huh. y cambia todo alrededor porque tu cerebro empieza a buscar otras evidencias, empiezas a ver otra información y entonces cambia tu, tu mentalidad, cambia. Okay. Y ahí es cuando te integras, es lo que llamamos integración en el enagrama.
1: Ok, uh -huh. entonces bueno, sigamos con el segundo paso.
2: Ahora hay dos tipos de mindset. Eh, el ego, o la persona personalidad, tiene un mindset fijo, una mentalidad fija. ¿Por qué? Porque quiere que sobrevivas. Entonces, es el típico que cuando tú dices, ¡Ay, quisiera cambiar de trabajo! Es esa vocecita interior que son tu abuela, tu tía, tu prima y todos los que alrededor te han programado para decirte, más vale bueno conocido que
1: malo, por cono malo conocido sí, dice, que bueno no, por conocido. No, quédate ahí, quédate ahí. Exacto. Ajá.
2: No, mejor más vale un cheque no cada quince, ¿Qué tal que tu jefe que sigue es peor que este? Todas esas vocecitas es... Tu...
1: Es golpeador, pero es buen hombre. <risa>
2: Exacto. Oh, sí. Eso, por lo menos no te golpea. Ajá. Eso es un comentario. Es para mantenerte en la zona de seguridad. Okay. Porque si te quedas ahí, no te vas a morir. Ajá. No vas Entonces, este va a ser un
1: estado mental cerrado.
2: Cerrado Ajá. Ajá. y fijo. Se conoce fijo. Hay un libro, esto viene de un libro que se llama Mindset, la mentalidad del éxito, okay. de Carol Dweck. Nada de esto es inventado, todo tiene ciencia atrás. Claro. Pero hay otro tipo de mentalidad que además es tan fácil cambiarlo. Cuando tú le dices a tu cerebro, si aprendemos algo diferente, vamos a sobrevivir más, nos va a ir mejor. Y con solo meter esa creencia, tu cerebro va a dejar de estarse defendiendo y viendo por qué no, por qué los hombres son abandonadores, poniendo atención en los abandonadores, sino preguntarte. Y eso es una técnica básica para el cerebro. Pregúntale. Y si sí hay un hombre, uh -huh. ¿qué pasa si encuentro uno? ¿Qué pasa si esto pudiera ser mejor? Y si aprendo esto, vamos a estar mejor. Entonces te abres uh -huh. y tu mentalidad, fija se esa mentalidad de aprendizaje, porque el cerebro siempre está ávido de vivir mejor y sobrevivir. Entonces lo que tienes que hacer es decirle, mira, si aprendo inglés, voy a tener mejor sueldo. Si aprendo, no sé, psicología o enagrama voy a ser más feliz. No, y si sí es cierto, porque conoces tu mentalidad y la transformas. Entonces El chiste es cambiar en el cerebro la creencia de que seguir como estoy defendiendo mi verdad en vez de decir si aprendo algo diferente me va a ir mejor. Y bueno, si sigo aquí nos van a correr, así es que tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es diseña tu vida con el Enneagrama y síganos en redes sociales o mándenos sus preguntas o dudas a Enneagrama Conocete en Facebook, Instagram o bien info
0: en Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando cómo diseñar tu vida a través del Enneagrama y la neurociencia. Y platícanos, Adelaida, nos contabas, nos quedamos en que existen dos tipos de mentalidad. Una se llama mentalidad cerrada y otra y fija, y otra mentalidad de aprendizaje. ¿Cómo sé yo y cómo sabe el auditorio qué tipo de mentalidad tenemos? O sea, haznos unas preguntitas para que la gente sepa.
2: Mira, por ejemplo, la mentalidad impacta durísimo, ya lo vimos, en lo que crees te crea finalmente, porque tus creencias generan tu mentalidad, tu mentalidad en donde pones atención y eso en lo que haces y piensas.
1: Y dejas de ver mucho, ¿no? Cuando claro, tienes esa solo mentalidad. solo te enfocas así. en lo malo. Uh -huh. Entonces pongamos un
2: ejemplo, cuando tienes mentalidad fija, obviamente estás soñando, no tienes metas, tienes sueños. Primer problema, crees que no van a ser posibles. Cuando estás ahí, pues es muy poco improbable lograrlo porque tienes baja motivación. Entonces, cuando te enfrentas con el reto de bajar de peso y crees que es muy difícil, tu cerebro se va a enfocar en los pretextos, en decir, ¡ay, es que es bien difícil! No tengo tiempo de hacer ejercicio. Uh -huh. este, el... Es muy cara la comida saludable, las verduras y las frutas están por los cielos. Uh -huh. La gente que tiene esta mentalidad evita los retos porque, ¡ay, para qué me pongo si después voy a acabar mal! Te rindes ante el primer obstáculo. ¿A esta o sea, edad, ya para qué? Ya para qué. O sea, piensas que el esfuerzo es inútil porque no puedes lograrlo. Okay. ¿no? Y además, ante las críticas, si alguien te dice, te vas a sentir mejor si estuvieras delgada, en vez de escuchar eso que te dicen, te molesta y peor, cuando ves a una persona delgada, te consuelas pensando que esa persona no tiene nada que hacer más que hacer ejercicio todo el día. Y es una egoísta, una vanidosa, porque solo se cuida a ella. Uh -huh. Entonces, tu cerebro te acomoda para que te quedes donde estás. Y esta mentalidad fija en lo que se fijas en por qué no se puede lograr. Y solo pones atención. Pero,
1: a ver, ahí te va una preguntita. Eres. ¿Esta mentalidad cerrada puede nada más aplicarse en en, este, en esta circunferencia que hicimos de nuestra vida? Por ejemplo, que pusiste vida personal, vida de relaciones, vida lo que quieras, emocional. Nada más puede ser en una o sea claro. cuando yo soy mente cerrada puedo nada más en un área, pero en lo mejor en la chamba soy muy abierta claro. pero en mis relaciones soy muy cerrada entonces sí, por supuesto. entonces no quiere decir que seas mente abierta mente mente aprendizaje mente cerrada, sino no. que se aplica a diferentes de acuerdo a tus creencias
2: totalmente okay. cambia de acuerdo al ambiente en el que estés porque son mecanismos de defensa. Pero la gente que no avanza, que no logra, que no sale, que ahora sí que el que nació para maceta y cree que es maceta, nunca sale del corredor. Y generalmente en todos los ámbitos de su vida tienen mentalidad fija. Y son las personas que nosotros llamamos tóxicas, porque todo tiene que ser como ellos dicen. Siempre están viendo por qué no y son muy desgastantes. Entonces, una gente que todo es fijo, todo su esquema cerrado tiene que ser como él quiere las cosas o ella, ¿no? La otra opción es que hay gente que tiene mentalidad abierta todo el tiempo. Entonces, el chiste es, y el enneagrama aquí entra divinamente, porque cambia tu mentalidad. En vez de estar fijo, te das cuenta que esta no es la verdad y empiezas a abrir tu mente a otras nueve, ocho maneras de pensar. O sea, o sea pensar. que estás
1: encerrado, atrapado en una mentalidad Exacto. fija. Exacto.
2: Cada Entonces... persona tiene una mentalidad fija y como tu ego te mantiene vivo, te va a tener ahí hasta que tú entiendes que hay otras ocho maneras de pensar válidas el lineagrama abre la mentalidad simplemente porque existen otro ocho, ocho estrategias diferentes. Uh -huh. Entonces, eso es bien padre, del lineagrama. Pero si quieres, vamos al ejemplo de si tú tienes mentalidad abierta con respecto al ejercicio. Ok. Entonces, por ejemplo, te enfrentas a bajar de peso. Es un reto, pero si tú crees que sí se puede, tu cerebro se va a enfocar en lograrlo. En vez de buscar pretextos, va a buscar oportunidades. Uh -huh. Y entonces te vas a buscar tiempo para hacer ejercicio compras comida saludable, frutas de la temporada, que no necesariamente son caras,
1: ¿no? Son las baratas. Te invitan a comer y no te comes las galletitas, o sea, porque Exacto. dices, ¡ay, un pecadito, no pasa nada! No, ahí ya te empieza a controlar porque es importante para ti ese tema, ¿no? Exacto.
2: Y enfrentas los retos porque sabes que los puedes superar, o sea, tu creencia es que sí se puede. Otra cosa importante, no te rindes al primer obstáculo porque estableciste una meta a largo plazo. Por ejemplo, mi hermana siempre dice, las viejitas flacas viven mejor, viven más sanas, no les duele el cuerpo, y es cierto. Entonces, ya a estas alturas, pues ya enfócate en que quieres ser una viejita sana y no una viejita echada en un sillón que te tienen que ayudar a levantarte,
1: ¿no? sí. Por ejemplo.
2: Pero es una meta a muy largo plazo, entonces vuelve muy fácil ir dando pasitos pequeños. Por ejemplo, este, en enero, mi, por supuesto, mi tema es hacer ejercicio. Y una amiga me dijo, hay una señora que da por internet, por Zoom, media hora de ejercicio y es fuerza. Músculos, para que mantengas músculo. Dije, bueno, media hora puedo hacerlo. Entonces me dijo, te arreglan una clase. Entré a la primera. Le dije, ¿puedo probar la semana completa a ver si acomodo el horario? Sí. Y entonces dije, ok, me gusta, estoy con mis amigas y solo voy a dedicar media hora al día a hacer ejercicio. Porque luego quieres hacer tanto ¿no? y quieres ser Dolly Parton o quieres ser este Jane Fonda en cinco minutos,
1: ¿no? Oye, viste dos personajes del año del caldo, ¿eh? <risa>
2: sí, denoté sí, sí, Exactamente. Pero el chiste es, entonces, ponte una meta a largo plazo okay. y decir, y lo que veo cada vez que estoy cansada, digo, hay que aflojar, digo, en un año voy a estar muy bien. No voy a ver el resultado y no voy a medirme ni pesarme ni nada en un año. Hasta dentro de un año voy a... Ver el resultado, porque también queremos al día siguiente ya tener resultados.
1: Uh -huh. Te uh -huh. frustras y regresas a la Exacto. mentalidad cerrada. entonces,
2: no, date chance un año uh -huh. de hacer lo que estás haciendo hoy y vas a ver que en un año tienes muy buenos resultados. Uh -huh. Entonces, ahora vamos con el tema más importante, la motivación y la resistencia. O sea, esa zona de confort, que es la que nos hace, esa vocecita que nos regresa, es porque ahí es donde vas a estar en tu zona de seguridad. Uh -huh. Vas a sobrevivir, pero no vas a estar pleno, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es esa zona de confort? Está formada por dos fuerzas que operan en todos nosotros. Una es la fuerza a movernos, que se llama motivación, y la fuerza o la resistencia a evitar que te muevas. Esa es la resistencia, o sea, la que te detiene, esa vocecita. No te muevas, es peligroso, quizá te vas a morir, porque lo conocido es seguro, lo desconocido es la zona de aprendizaje. Y uh -huh. donde vas a encontrar y mejorar es en la zona de aprendizaje.
1: A ver, un ejemplo. Eh, me quiero cambiar de trabajo, odio mi trabajo, me siento muerto en vida, eh, voy como robot, pero no estoy feliz en mi uh -huh. vida. Entonces, quiero tener esta mente de aprendizaje. ¿Qué, ¿Cómo me motivo? ¿Cómo motivo a mi cerebro?
2: Lo primero, y te, caso de la vida real, tengo una prima que me dijo igual, ay, es que hago dos horas al trabajo. Y le dije, ¿por qué no te buscas un trabajo más cerca? Y fíjate el pretexto, porque mi jefe es muy buena gente. Uh -huh. O sea, ya no puedo en mi cerebro pensar en la posibilidad de tener un trabajo cerca de mi casa con un jefe buena gente. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo el cerebro di hace dicotomía. Es o A o B. Uh -huh. Y entonces el hecho de decir, ay, podría ser que encuentre ese que sea un jefe buena onda con un trabajo cerca de mi casa. Y a lo mejor hasta me van a pagar más. Te abres esa posibilidad
1: pero a ver, ¿dónde dejas los miedos? Por ejemplo, que dices, bueno, aquí gano dinero. Eh, estamos saliendo de pandemia y no hay chambas. Cálmate, tranquila y mejor ve el lado bonito. Entonces, pero no le puedo ver el lado bonito. Entonces, tú solito te vas justificando con cosas de la realidad.
2: Claro. ¿Cómo le hago problema, para que la
1: motivación sea más grande?
2: Bueno, lo primero es abrirte a la posibilidad de que haya otra opción uh -huh. y después ponerte a prueba. Entonces, te Entonces ¿me a a buscar, okay, voy te a poner currículums? Si no llega ninguno. No me muevo donde estoy, no le digo a nadie que quiero buscar chama, pero por lo menos abro el periódico y busco a ver si hay una chama en oferta. Ok. Porque muchas veces, y con mi sobrina le pasó, o sea, ay no, qué horror, no quiero salir. Y dije, bueno, ¿qué tal que haces la solicitud? Met en LinkedIn, métete a ver qué hay. Bueno, al mes no tenía un trabajo padrísimo, la dejan llevar al perro, puede hacer home office, o sea, todo lo que quería y soñaba se dio porque abrió en LinkedIn una opción. Y aquí tú, sí, ni okay. siquiera buscas, ¿cómo te vas a sacar la lotería si no compras el boleto? Uh -huh. Entonces, muchas veces te bloquea tu mente antes de que te ni siquiera pruebes. Claro, claro, Entonces, te
1: boicoteas solita, o sea.
2: Hoy lo que digo es prueba, no hagas nada, no hagas grandes cambios, no te divorces antes de tener certeza de cómo vas a vivir o de qué, o sea, nada más es ábrete a la posibilidad de que pueda ser diferente. Y eso, tu cerebro está diseñado para mantenerte seguro. Porque literal a la naturaleza le interesa que tus genes pasen a la siguiente generación. No le interesa que seas feliz. Entonces, te va a mantener en esa zona de seguridad. Si tú le preguntas a tu cerebro, porque el cerebro es una computadora, tú le das una orden y ya nos tenemos que ir, con esto los quiero dejar. En vez de darle la orden de no se puede, está muy caro, es muy difícil, pregúntate, ¿de qué manera podría lograrlo? ¿O qué otra manera hay de ver esta misma, esta misma situación?
1: Uh -huh.
2: Y eso va a hacer que tu cerebro se enfoque en ver una perspectiva. Digital. O sea, dale otro
1: enfoque, ábrete un poquito. Exacto, por ahí empiece. Okay.
2: Así subes tu, re, tu motivación y bajas tu resistencia. Imagínate que ya estás. ¿Cómo va a ser tu vida en cinco años si logras encontrar ese trabajo? ¿Qué vas a ganar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué tanta salud vas a tener? Y eso no bajas la resistencia. Los miedos siguen ahí. Pero lo que hiciste fue subir tu motivación y eso hace que tu cerebro pierda el miedo.
1: Okay, y que te sientas capaz de hacerlo. Ajá, exacto. Okay. Porque hay suficiente, pero tú misma te tienes que provocar esa claro. motivación.
2: Entonces es subir la motivación o bajar la resistencia a la respuesta a cualquier cosa que quieras uh -huh. hacer.
1: No, buenísimo. De verdad, que no se quede nada más en, en un rollo más de niagrama. De verdad, pongámoslo en práctica. Uh -huh. O sea, de hacer nuestra listita. Pero a ver... ¿Esto hay un curso o, o cómo está? cuéntame Pues mira,
2: una de las cosas que es proyecto personal es el empoderamiento de mujeres. Que a las mujeres que están por ahí, que hay muchísimas por lo que he visto, no les pase lo que a mí, que te tardas 30 años en entender, 15 en aprender. Entonces aquí es un curso de cinco semanas y bueno, que próximamente hay uno. Cinco semanas donde diario tienes que ver un video de cinco minutos, porque dije algo fácil, al estilo 9 escuchas, ves tu video, haces tu ejercicio... Y tienes una sesión a la semana con un acompañante. Y tienes un grupo de WhatsApp para que no se te quite el entusiasmo. Y la verdad es que el resultado que hemos tenido es bien padre, de 40% de aumento del índice de bienestar en las mujeres que lo han Ay, tomado. Wow. Y solo es
1: mi historia de vida y compartir el proceso que yo he hecho. No, bueno, wow, felicidades. Porque de verdad, como mujeres tenemos que empoderar a las otras mujeres sí. para llevar una vida más plena, definitivamente. Sí,
2: y la verdad es que sí es una invitación a todas las mujeres a que nos acompañen. Pueden generar ingresos también, porque también pensé en eso. La mujer que no tiene libertad financiera no tiene libertad. Entonces, pueden como llevarlo a otras mujeres, hacerse coaches. La idea es impactar un millón de mujeres en cinco años. Los invito y las invito a ser parte de este proyecto. Estaría bien padre, ¿no?
1: No, bueno, buenísimo. ¿Y dónde se inscriben? ¿Dónde se informan? Cuéntanos.
2: Pues mira, pueden entrar a intégrate-mediomujer.com. Esa es la página.
1: Intégrate-mediomujer.com.
2: Y si no, en nuestras redes.
1: En info arroba enneagrama, enneagrama, conoce, punto com, les mandan toda la información. Sí,
2: de ahí los canalizamos y uh -huh. ya les mandamos información y los invitamos a unirse. Y fíjense qué padre, los...
1: porque es herramienta de Enneagrama más la herramienta de empoderamiento de este de la neurociencia. Sí. O sea, cómo mezclar estas dos herramientas en una sola.
2: Así es, y los hombres también están bienvenidos, no discriminamos. Activa. En este caso es producto modelito de mujer, pero es para todo.
1: Sí, se aplica todo, quiera, ¿no? Claro. Ajá. No pues. Nos encantó, Adelaida Harrison, que, que nos hayas platicado sobre este tema, porque de veras es apasionante e interesante y que lo podemos aplicar en la vida diaria, diaria todo mundo.
2: Sí, está padrísimo. Y bueno, pues mil gracias por el espacio, por escucharnos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y nos vemos la próxima semana aquí en Conócete con Elena.
1: Gracias a nuestro equipo de producción, Felipe, Yanín, Beto, por este programa. Hasta la próxima